0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti. Io sono Alessandra Toscano e oggi la mia ospite è Silvia Varani, responsabile nazionale Formazione e Aggiornamento Scientifico della Fondazione Ant. Eh, benvenuta, eh, Silvia, prima di Grazie. tutto a Pazienti Protagonisti. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille per questo invito Alessandra. Eh, Ci mancherebbe, guarda, grazie infinite a te di aver deciso di partecipare. Ascolta eh, Silvia, prima di tutto eh, vuoi spiegarci eh, perché sono così importanti le cure palliative e forse in realtà anche magari una piccola introduzione su che cosa sono perché anche chi ci ascolta magari non le conosce. Certo, no, questo penso che sia
1: importante perché ehm, le cure palliative sono... Ehm, eh è un termine molto ampio che è stato anche rimodulato in anni in anni recenti diciamo si parla di cure palliative dagli anni 70 ehm, soprattutto in Inghilterra e poi da lì in tutto il mondo eh, via via si è eh, sempre più eh, diffusa la, la, l'attenzione, l'interesse, lo studio, la consapevolezza, l'applicazione eh, delle cure palliative fino ad arrivare ai giorni nostri. Cosa significa? Eh, è un dicevamo ampio per indicare eh, diciamo tutti quegli interventi volti a lenire la sofferenza e a migliorare la qualità della vita delle persone affette da una patologia cronico degenerativa quindi diciamo una malattia inguaribile potenzialmente letale però e questo è un aspetto molto sottolineato nella definizione ultima di cure palliative che è giusto e bene applicare indipendentemente dalla prognosi eh, nel senso che ehm, prima le cure palliative eh, originariamente erano più legate alle fasi più avanzate della malattia al fine vita eh, oggi non è più così nel senso che eh, questo termine ha, ha assunto caratteristiche più ampie E appunto, come dicevamo, sta a indicare tutto quell'insieme di ehm, ehm, trattamenti, di eh, supporto, ehm, di terapie, di aiuto offerto alla persona con malattia inguaribile anche in una fase precoce della sua patologia. Eh, Quindi un aiuto che lenisca i sintomi, senz'altro fisici, il dolore in primis, ma anche gli altri sintomi, e anche i sintomi e gli aspetti di disagio, di sofferenza psicologica, psicosociale, spirituale. Quindi è un termine veramente ampio eh, che sta a indicare eh, appunto eh, tutto ciò che possiamo fare per aiutare la persona nella sua qualità e dignità di vita rispetto a tutte le dimensioni eh, della sua unicità di essere umano, non solo sul piano fisico, ecco, ma anche sociale, psicologico e spirituale.
0: Ecco, perfetto, grazie che è un concetto veramente molto importante e che vale la pena eh, spiegare bene affinché sia appunto compreso dalla maggior parte delle persone, perché è proprio fondamentale in effetti. Eh, che sì. quando si pensa se no alla malattia diventa un concetto così assoluto no? eh, e diventa quasi come se fosse un po' tutta la vita invece no eh, appunto è una parte della vita quindi questo è molto molto importante grazie eh, e, no. mh, ascolta eh, Silvia in particolare la fondazione Ant eh, da chi è stata fondata e no. quando? ci racconti un pochino i cenni storici ecco dell'evoluzione
1: Volentieri, volentieri la la fondazione Ant ehm, che all'inizio era un'associazione poi divenne fondazione comunque al di là di tutto è nata nel 1978 qui a Bologna ed è stata fondata ehm, dal nostro appunto eh, eh, amato, posso dirlo amato perché usava certo. sempre questa, questa parola, il nostro amato professor Franco Pannuti che al tempo della fondazione dell'ANT era il direttore dell'oncologia del Malpighi, l'ospedale di, di Bologna. E eh, nonostante all'epoca i reparti, la sua oncologia fosse di grandi dimensioni, eh, 60 letti, insomma molto più grande di di, di come sono adesso i reparti ospedalieri, lui si fece questa domanda, cioè, ma come faccio a stare vicino ai miei malati anche nel momento in cui eh, diciamo, vengono dimessi dall'ospedale mm. perché non c'è più la possibilità di aiutarli all'interno dell'ospedale? Ecco. Ecco, Lui pensa, si fece questa domanda... Mi se ti
0: interrompo, infatti, che mi fa pensare tantissimo in particolare no? oggi si parla tanto appunto dopo la dimissione, la medicina di prossimità, la presa in carico sul territorio, è stato un pioniere, perché stiamo sì. parlando veramente di quasi 50 anni fa. Penso. Sì, eh.
1: è stato un pioniere insieme sì. alle esperienze di Milano, sicuramente eh, Venta ventafredda, insomma d- d- Milano e Bologna credo che eh, siano state forse eh, esperienze davvero pionieristiche quegli anni, eh sì. seguite poi da altre realtà, insomma, per carità non voglio <ride> dimenticare o trascurare nessuno, però diciamo sicuramente erano anni in cui erano concetti ancora eh, poco conosciuti, eh, eh sì. si curava, le persone si curavano in ospedale, punto. Mm, è vero. Lui invece, Franco Pannuti, eh, assistette il primo paziente, fu suo suocero, e lui lo assistette fino alla fine, fino alla fine e, e si disse ma se l'ho fatto per lui perché non lo posso fare per gli altri e così eh, insieme a pochi eh, oncologi specializzanti, neospecializzati del, del suo reparto eh, avviò questa esperienza facevano un po' tutto loro, dalle sicuramente trattamenti medici eh, alla raccolta fondi, perché lui mi, mi raccontava spesso Ma che eh, eh, sì, sì, eh, faceva, andava anche lui eh, alle trasmissioni radiofoniche appunto a parlare dell'altra, a parlare di cose eh, che, che, eh, di cui ancora non, non si parlava appunto, no? dell'assistenza domiciliare intesa in questo senso per i pazienti così gravi e così fragili, perché... Eh, fasi avanzate, avanzatissime cioè. della malattia oncologica, sono fasi che ehm, richiedono una, eh, diciamo, un'assistenza medica intensa comunque dal punto di vista, non dal punto di vista, eh, diciamo, dell'accanimento terapeutico, o della, ma dal punto di vista della presenza volta proprio ad alleviare i sintomi, eh, come il dolore, eccetera, ecco, perché altrimenti non è possibile no, restare a casa o comunque parlare di dignità e di qualità della vita e con una malattia in fase così avanzata se non vengono, non viene fatto di tutto per gestire la sofferenza delle persone, ecco e, e, da lì, e, e da lì poi dall'esperienza di Bologna che via via si è ingrandita e, mh, sono nate altre sedi, e dopo Bologna ci fu Taranto e, e poi senza annoiarvi con tutta la eh, diciamo cronistoria adesso Ante è presente in 11 regioni italiane, abbiamo 24 regioni ehm, sedi di assistenza, di, cure, di assistenza sanitaria, di cure palliative domiciliari, diciamo, eh, composte da medici, infermieri e, psilo, e psicologi, che sono l'equipe base, ehm, che si occupano appunto di circa 10.000 pazienti ogni anno. Noi abbiamo in linea circa 10.000 pazienti eh, all'anno che assistiamo e sono circa eh, eh, quasi 4.000 quelli in linea ogni giorno, ecco.
0: Mamma mia che numeri e che evoluzione, ecco certamente il professor Pannuti ha saputo creare proprio dei successori di valore, eh, dato l'impegno, <ride> ed è così, è eh, perché in effetti poi essere pioniere e saper costruire ma poi anche eh, riuscire proprio a creare no, la successione. Che anche questo è proprio è un tema importantissimo nell'ambito eh, delle associazioni e delle fondazioni. Anche questo non è scontato: no. cioè che non riesce, e voi invece ah, ah, siete. Esplosi, ecco.
1: Sì, ehm, eh, ti ringrazio no, per questo commento. Sì, è vero, eh, sicuramente abbiamo trovato eh, il modo di inserirci eh, in quei territori dove sicuramente c'era un bisogno che noi eh, proponevamo, proponiamo abbiamo proposto e proponiamo tuttora nel livello, di ehm, colmare o perlomeno eh, eh, cercare di eh, andare incontro per quello che possiamo quindi c'è un bisogno e c'è sicuramente anche un territorio però favorevole e propenso ad iniziare questa collaborazione e a proseguirla a continuarla perché venendo più ai giorni nostri, eh, quindi in una fase storica in cui non è più una situazione pionieristica, ma una situazione che anzi deve essere messa a sistema il più possibile, eh sì. ecco, mm. e- è fondamentale l'integrazione col sistema sanitario nazionale, noi quasi in tutte le nostre sedi abbiamo le convenzioni con le ASL proprio perché non lavoriamo da soli, lavoriamo all'interno di una rete, la rete locale di cure palliative, la rete di assistenza territoriale delle ASL, dove noi sicuramente manteniamo, ci teniamo a mantenere la nostra identità e la nostra individualità, ma in un'ottica di appunto convenzione, integrazione e collaborazione con gli altri nodi della rete di assistenza. Questo è è fondamentale, quindi diciamo eh, noi ehm, non facciamo le cose da sole, E dall'altra parte è importante che ci sia un territorio propenso e disponibile a una collaborazione di questo tipo, ecco questo è
0: fondamentale. Certo, partecipazione proprio attiva e condivisa e in effetti il lavoro in rete oggi più che mai è molto importante come dici tu ed è proprio anche un esempio grazie di quello che hai raccontato anche per altre associazioni perché solo in questo modo si può Evolvere e dare poi anche dei reali servizi, no? Poi di fatto ai pazienti, familiari, e in senso più allargato, insomma, a tutti i cittadini, perché in esatto. effetti è molto, esatto. molto importante.
1: E qui si apre anche il tema, quello che hai detto tu giustamente, rispetto anche all'associazione, eccetera. Eh, adesso, mh, riprendendo quello che dicevamo prima, non siamo più in una situazione di inizio, più in rischio, cioè in una situazione in cui abbiamo bisogno ehm, eh, di... Ehm, colmare le disparità che ancora esistono colmare i bisogni raggiungere sempre più persone mettere a sistema quello che facciamo per questo più che mai è fondamentale anche il discorso di un eh, privato sociale di una onlus come può essere la nostra ma come ce ne sono tante altre altre altrettanto meritevoli in Italia che abbiano delle caratteristiche sicuramente di ehm, eh, efficacia certificata, comprovata, accreditamento lì dove è possibile, eh, che le connoti come partner eh, affidabili e competenti per il sistema sanitario nazionale. E esatto. Ci devono essere degli outcome che dobbiamo raggiungere, e questo a garanzia di tutti, prima di tutto dei pazienti e delle famiglie, prima ancora che della rete sanitaria e questo è fondamentale perché non possiamo più pensare eh, a una situazione a macchia di leopardo ma eh, dobbiamo, noi crediamo, no? il nostro sforzo è questo, quello eh, di cercare di costruire delle situazioni dove eh, ad esempio l'ANTE, in questo caso visto che stiamo par- sto parlando di noi ehm, certo eh, deve essere eh, modellabile sulla base delle esigenze delle eh, singole eh, realtà territoriali però deve essere anche una garanzia per cui se io dico quello è il medico dell'ante, il medico dell'ante deve essere efficace allo stesso modo a Brescia come a Taranto. E eh certo, giustamente, e questa, chiaro, chiaro. E, e questo è importante perché per veramente fare un'integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Terzo Settore deve esserci una, diciamo, una collaborazione un'armonia in grado di ehm, eh, garantire una qualità eh, sicuramente eh, alta, questo per, per i pazienti e per le famiglie, quindi eh, bisogna mettere a sistema quelle che prima all'inizio possono essere esperienze pionieristiche, ma dopo devono diventare eh, diciamo, eh,
0: strutturate e integrate è fondamentale proprio la professionalizzazione sì. no, anche esatto. del terzo settore salute come eh mamma mia questo è un punto anche molto molto importante sì. e, ascolta ecco rispetto alle attività della fondazione quali sono le attività principali che fate e poi anche eventuali altri servizi come dicevo prima,
1: l'attività principale è l'attività di assistenza medica, psicologica e infermieristica che noi rivolgiamo eh, ai pazienti e nella, eh, ne, ne, per quanto riguarda gli aspetti psicologici anche ai familiari. E, mh, e poi ci sono una serie di servizi di tipo più sociale che eh, associamo a questo Ad esempio, in quasi tutte le sedi abbiamo ormai eh, la presenza di OS, quindi di operatori sociosanitari che supportano le famiglie anche ehm, nella gestione eh, dell'igiene della persona. Anche perché ricordiamo che il più delle volte... Le persone che noi assistiamo sono persone comunque, pazienti cronici, eh, fragili, eh, dove la patologia oncologica si associa spesso a altri tipi di patologie che rispondono un po' a quelle che sono le caratteristiche della nostra popolazione, no? una popolazione anche sempre più anziana e, 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 e quindi fragile, che ha come caregiver magari la moglie o il marito persone altrettanto fragile. Per cui è chiaro che ci deve essere tutto un insieme anche di supporti sociali che vengono offerti al di là degli os noi offriamo un servizio di trasporto dai per l'ospedale quando c'è necessità di recarsi per le visite programmate o per gli esami e poi un servizio sempre dove è possibile in base alle risorse, anche di assistenza sociale, soprattutto a Bologna abbiamo gli assistenti sociali che lavorano con noi e ehm, un servizio anche di ehm, cambio biancheria ehm, per facilitare proprio quelle famiglie che possono avere delle necessità ecco particolari anche di tipo proprio eh, sociale insomma. Per quanto riguarda poi gli aspetti più medici senza addentrarmi eh, però noi cerchiamo di offrire alle persone tutto quello che è possibile a fare ehm, poter fare a, a, al domicilio. Quindi mh, non pensiamo solo alla visita medica o infermieristica ma pensiamo anche a, ehm, vabbè, a parte prelievi, flebo eccetera ma anche ehm, trasfusioni, anche paracentesi eh, tutto quello che è possibile eh, fare per evitare un accesso in ospedale. Ci sono molte sedi, anche non tutte ancora, non tutte no, non ci riusciamo in cui posizioniamo i pic a domicilio quindi eh, ci sono una serie di eh, diciamo prestazioni che è, è possibile fare a domicilio eh, evitando così un accesso in ospedale che è faticoso eh, eh sì. per la persona è difficile da gestire per la struttura stessa perché sappiamo che in ospedale
0: hanno sempre molti problemi di spazi, eh, numerosità di pazienti, e costi, quest'anno anche con, con, anzi quest'anno in realtà ormai già un e mezzo anche esatto. con il Covid. Sì, più sì. che mai, più, più che, che mai, mai. Esatto. certo, esatto. certo, esatto.
1: certo, infatti è stata, eh, adesso appunto c'è un'attenzione verso il potenziamento dell'assistenza domiciliare che il Covid ha senz'altro amplificato anche se era una tendenza esistente già prima è emerso in tutta la sua chiarezza l'importanza eh, che ci sia un, una rete assistenziale domiciliare, no?
0: questo, eh sì. eh, questo l'abbiamo visto purtroppo sulla nostra pelle. Sì, sì, hai ragione, è stata un'accelerazione sì. molto importante, è vero sì. si stava già intravedendo però adesso boom ci siamo arrivati. Sì. In E poi anche a livello di prevenzione e formazione, però, vero, no? Voi siete molto attivi, naturalmente, come fondazione. Mm. Eh,
1: Questi sono quelli che hai hai nominato, sono un po' gli altri eh, tre pilastri Eh. eh, su su cui poggia la nostra casetta Eh, (ride) dell'anno, che che sono eh, la prevenzione, la formazione e la ricerca, oltre all'assistenza. La prevenzione è un ambito che, appunto, si discosta da quella che è la nostra assistenza al paziente oncologico e noi offriamo, ecco torno un attimo indietro, dico paziente oncologico e non parlo solo di cure palliative perché è vero che molti nostri, la maggior parte dei nostri pazienti si trovano in una fase avanzata della malattia ma non è detto nel senso che in alcune sedi poi più che in altre, ma eh, eh, al di là del territorio, assistiamo anche eh, molti pazienti in cure di supporto, cioè pazienti che stanno facendo le loro terapie oncologiche in ospedale, eccetera, ma necessitano di un'assistenza domiciliare che li aiuti appunto a gestire anche le terapie, anche questa fase della malattia che appunto non è una fase eh, così eh, avanzata, ecco. Certo. E quindi l'esito è incerto, potrebbe potenzialmente essere in Fausto, ma non, ehm, non, Mandere, non c'è la certezza, certo. ecco, sì, in questo sì. momento possiamo essere anche a un bivio, insomma, da cui si, si vedrà. Ecco. Però c'è comunque necessità di un'assistenza. E questo per concludere il discorso dell'assistenza e per dire che ha eh, altro ambito, è quello invece strettamente della prevenzione. Un altro eh, aspetto che noi seguiamo, che appunto eh, sono progetti eh, in varie parti d'Italia che già da numerosi anni portiamo avanti, soprattutto è la prevenzione del tumore della mammella, dei tumori ginecologici, ultimamente tumore del testicolo, tumore della tiroide e tumori della pelle quando abbiamo la possibilità con il nostro ambulatorio mobile dove ad esempio c'è il videodermatoscopio eccetera oppure presso i nostri ambulatori qua in Istituto da Bologna o presso ambulatori del territorio in altre regioni o appunto in altre zone e possiamo portare avanti questi progetti che sostanzialmente consistono in cure, in, in visite di prevenzione che vengono offerte eh, alla popolazione eh, o comunque a un certo gruppo di popolazione. Ad esempio, faccio l'esempio più tipico, un, non so, un'azienda o un comune desidera eh, offrire eh, al posto del, di quello che può essere non so il regalo di Natale ai dipendenti desidera offrire un programma di visite per la eh, prevenzione dei tumori della pelle allora noi con eh, il nostro bella questa cosa <ride> eh, sì, sì. è bella perché allora, eh, dal punto di vista della persona che ne usufruisce è gratuita nel senso che la persona che si reca a fare la visita non la paga la visita eh, e Per noi invece naturalmente che ci sono dei costi elevati che sono quelli dei professionisti sanitari eccetera eh, sono progetti che il più delle volte vengono sostenuti da un ente o appunto che può essere un comune ma può essere anche un'azienda privata che desidera portare
0: avanti questo progetto. Certo, no è un bellissimo impegno sociale, eh, anche e soprattutto da parte delle aziende per esempio, nell'esempio che è facevi vero, anche per vero. screening dei dipendenti, è importante a proposito sì, di sì, avere sì. a cuore la, il rispetto no, della vita eh, esatto, delle persone, esatto, esatto. Welfare, welfare aziendale, esatto, è giusto, sì, eh, sì, sì. Eh, sì. sì. La formazione formazione,
1: e la ricerca, ecco la formazione è strettamente legata anche alla eh, necessità eh, di eh, fornire, di offrire un aggiornamento continuo ai nostri professionisti, ai miei colleghi che, che lavorano sul territorio per cui noi ogni anno Seguiamo ehm, dei programmi di aggiornamento professionale che ehm, sono rivolti appunto ai professionisti dell'Antima, ma non solo, sono aperti anche agli esterni, cerchiamo di toccare vari argomenti, quindi sono, eh, sono degli update, sono degli aggiornamenti e senz'altro sulle cure palliative, ma anche sull'oncologia, sulla psico-oncologia, eh, eccetera. E, e quindi diciamo da questo punto di vista cerchiamo di ehm, mantenere sempre costante l'impegno verso un aggiornamento. eh, professionale ehm, accurato Ecco, Ed è anche un modo per fare rete perché eh, cerchiamo sempre di invitare ospiti eh, e prestigiosi anche da, da parte di altre realtà e quindi è sempre eh, uno, un, scambio. uno scambio, esatto, eh. un momento importante eh, che riusciamo anche a costruire grazie alla disponibilità enorme anche dei professionisti eh, di, di altre realtà che, che devo dire sono sempre... È davvero molto partecipi ecco questo assolutamente è importante dirlo
0: eh, ecco. vabbè, ed è giusto che lo siano eh, perché lavorate sì. bene so- <ride> grazie <ride> grazie <ride> e, e abbiamo questo
1: quest- ecco questo
0: scusa ti ho interrotto no no dicevo che questa appunto attività di ricerca e anche di rete è... livello anche penso internazionale, europea e internazionale? Sì, sì,
1: noi eh, siamo eh, abbastanza fieri anche di di riuscire a portare avanti delle attività di ricerca nel nostro piccolo perché non siamo un istituto di ricerca però eh, teniamo molto anche a questo ambito, investiamo anche delle risorse e ultimamente ad esempio sono... Sono sono stati pubblicati su due riviste importanti ehm, di cure palliative, due due articoli che abbiamo scritto proprio, due studi che abbiamo condotto proprio sull'impatto della pandemia eh, sui professionisti sanitari che lavorano in cure palliative e quindi... Eh, Sì, devo dire è stato interessante sia condurre lo studio, perché è stato un modo eh, anche per approfondire lo scambio con i colleghi, ecco, e anche la condivisione di di questi risultati appunto a livello internazionale eh, è davvero davvero importante. Abbiamo avuto l'onore di avere tra i relatori, i, i, i relatori, i, gli autori, eh, diciamo la, la consulenza scientifica del professor Broera che ha scritto questi articoli con noi ed è, è uno dei, delle, dei top mondiali delle cure palliative, quindi insomma eh, è una bella davvero, soddisfazione è enorme, lei. enorme, eh, sì, sì,
0: eh, sì.
1: Sì, 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 siamo eh, davvero contenti ma non per un esercizio così di stile, ma proprio per per la possibilità di di poter condividere e di far parte di di un circuito ehm, così ricco anche di stimoli, perché è così che si va avanti. Chi eh, chi sta fermo torna indietro, come si dice, per cui eh, eh, invece è importante sempre proseguire. Quindi eh, questo è è un esempio. Poi ci sono altre aree naturalmente che stiamo seguendo nella ricerca sempre intendo sia di tipo clinico strettamente eh, sia invece ad esempio c'è uno studio che abbiamo fatto sulla valutazione della stipsi da oppioidi, naturalmente il dolore eccetera. Ma a parte gli ambiti più clinici eh, stiamo portando avanti anche delle ricerche più di stampo diciamo che si occupano di studio del modello assistenziale, quindi del modello organizzativo assistenziale eh, di quali sono, eh, diciamo... le modalità eh, attraverso i quali si eh, vanno a intercettare i bisogni, come poi vengono eh, affrontati questi bisogni quali ne sono i costi, insomma stiamo approfondendo anche questi ambiti adesso
0: eh, pian piano <ride> usciranno eh, anche 360, i risultati <ride> eh, immagino, infatti che poi proprio a 360 gradi insomma anche tutti questi temi no? dalla, eh, diciamo, dalla eh, qualità di vita eh, all'osservazione adesso della situazione Covid eh, clinica la farmacoeconomia in effetti insomma sono tutti ambiti molto molto importanti certo, mm. certo. Sì, sì. Sì, e, sì. e tu Silvia una curiosità invece personale quando eh, e perché hai deciso di iniziare a lavorare per la fondazione ant sì allora io ho iniziato a lavorare per l'ant eh,
1: nel 2000 nel 2021 anni fa ecco ehm, perché eh, appunto eh, sono stata subito attratta allora da questo ambiente eh sono entrata in contatto con l'ambiente un po' per caso, in effetti, perché una mia amica lavorava già qua, insomma, quindi eh, ho avuto modo prima di avvicinarmi un po' ehm, io stavo comunque, diciamo, avevo da poco terminato la mia formazione, mi stavo occupando eh, di altro, diciamo, in quel momento, eh, sempre in ambito sanitario, però ehm, di, di, ehm, diciamo di aspetti ehm, eh, psicosomatici, diciamo di ehm, patologie mh, psicologiche correlate con i disturbi gastrointestinali, insomma, altre cose. E, ok, proprio un altro
0: ambito. Sì, sì, sì,
1: sì. E poi ehm, invece ehm, sono stata appunto colpita anche da questo fermento che sentivo, no? frequentando, mi hanno detto dai ma vieni qua, fai un giro, sta un po' con noi, affianchi qualcuno, eh, qualche medico nelle visite domiciliari così vedi cosa facciamo e mi ha subito... eh, trasmesso eh, una sensazione di vicinanza così forte con le persone, con le famiglie Eh, quando abbiamo fatto un piccolo eh, servizio ehm, insieme a una televisione nostra nazionale che si chiama Medici Senza Camice, ecco proprio questo mi è stato trasmesso il fatto ehm, eh, che fosse un'assistenza dove però non c'era un ospedale, non c'era un camice ma era un contatto così diretto, così vicino alle persone eh, con un entusiasmo poi eh, mostrato anche dai colleghi che che, che ho affiancato eh, che mi ha colpito, mi ha colpito, mi ha conquistato e e devo dire anche il professor Pannuti senz'altro una grande persona ecco esatto. Eh, certo. che eh, riusciva è riuscito a trasmettere eh, in primis a sua figlia ecco la, non abbiamo detto Raffaella Pannuti che adesso la nostra presidente e che sicuramente ha ereditato la sua carica il suo entusiasmo ma penso che l'abbia trasmesso anche a tutti noi che siamo qua da, da un po' di anni insomma e, ah sì. e, e l'abbiamo una bella sarà. esperienza eh?
0: anche tu vent'anni sì, sì. quindi no sì. senz'altro è scattata una scintilla sì. ma eh, sì. insomma ma qualcosa di, di, di forte deve essere accaduto no? sì. perché dopo vent'anni nel portare avanti con questo stesso tuo entusiasmo questa attività è bellissimo mi colpisce sì, anche quello sì. che dicevi della, eh, proprio al di là del, del ruolo, spogliarsi anche un po' del ruolo di medico alla fine per stare vicino alla persona, proprio sì. in un vero e proprio percorso di umanizzazione della cura. Questo è anche un altro aspetto molto bello.
1: Mm. Sì, diciamo che quella d- disparità no? di, di, di ruolo... Eh, certi aspetti rimane, deve rimanere perché chiaramente che il professionista con le sue competenze ti può dare aiuto, altrimenti no però diciamo che senz'altro è eh, eh, lenita un po' da, da, dal fatto di non essere dentro un, un ambulatorio, un reparto, di non avere un camice, quindi forse anche la comunicazione è più eh. diretta. Eh, ecco, è anche più quindi. empatica, di fatto, sì, poi certo. sì sì Si sì, 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 eh, sì. Sì, diretta, eh. non nel senso di direttiva, proprio nel senso più vicina, più immediata, sì, più sì. facile, e quindi eh, diventa anche forse eh, penso. Più semplice riuscire a capire quali siano i bisogni,
0: ecco eh sì, Credo. senza dubbio. Mm. eh sì, perché si stabilisce proprio un rapporto più di complicità, magari no. Anche eh, la esatto, persona si sente esatto. più a proprio agio nell'aprirsi, esatto. senz'altro. Sì. Sì, sì, mm. sì, sì. E ascolta Silvia, in quest'anno, anzi, quest'anno. Non è vero, ormai è anche già più di un anno e mezzo di Covid, voi eh, come siete riusciti ad utilizzare le tecnologie digitali per rimanere vicino ai malati e ai familiari di fatto, immagino, non so, nelle attività, nella comunicazione, come avete vissuto questo momento di transizione?
1: Allora, Questo è proprio uno del, de, de, degli aspetti che abbiamo studiato tra l'altro nei, negli studi di cui ti accennavo prima. E senz'altro abbiamo eh, soprattutto nei periodi più difficili limitato il più possibile gli accessi domiciliari soprattutto per una sicurezza dei pazienti e delle famiglie per non essere veicoli diciamo di contagio. E, e abbiamo sostituito questo con una vicinanza molto più eh, telefonica e di videochiamate, eh, che già c'era prima perché comunque i nostri telefoni suonano molto spesso, (ride) eh, ecco perché facendo la stessa viciniare, però soprattutto in questa fase tanto eh, durante le le, le ondate critiche della della pandemia eh, sono... È stato fondamentale poter avere il telefono e la videochiamata come strumento lo stesso per stare vicino alle persone e quindi sostituire alcune visite in presenza quando era possibile con, con questi mezzi. Ecco, Questo senz'altro eh, ma anche i nostri, la nostra formazione, le nostre riunioni: le riunioni con noi eravamo soliti fare delle riunioni periodiche con i coordinatori sanitari, il nostro coordinatore sanitario vengono da tutta Italia, quindi sono una trentina eh, di persone a tutta Italia. Eh, non è stato possibile naturalmente, quindi grazie a Teams o a quant'altro siamo riusciti comunque a vederci, se, seppur in video, e, e, ed è stato importantissimo, perché in quei momenti è stato importantissimo anche condividere no, quello che si stava vivendo e quindi sì, la tecnologia sì. ci ha permesso di farlo. E quindi ehm, è risultata una grandissima risorsa dal nostro studio che citavo prima per l'equipe, per... E per gli operatori quella proprio della condivisione cioè i momenti eh, di eh, così grande eh, difficoltà perché proprio all'inizio mancavano anche i protocolli cioè non sapevi cosa dovevi fare e, e quindi eh, ecco ehm, la dimensione dell'equip è stata fondamentale proprio dal punto di vista eh, diciamo tecnico eh, clinico ma ma anche dal punto di vista emotivo. E immagino, eh, perché di ecco, anche un po'
0: più di forza e sicurezza, no? sì, quello di poter sì. condividere i, quasi in linea diretta, no? magari con altri esatto. colleghi grazie alle tecnologie digitali. È il confronto di fatto, perché hai ragione, se non ci sono procedure, eh, eh, esatto. eh, perché esatto. prima si agiva in altro modo, eh, in questo e, senso. Eh, sì. Sì, sì,
1: Sì, non c'erano protocolli eh. per la gestione dei pazienti, Covid, il rischio Covid all'inizio. E per forza, era, non c'era, chi da, se l'aspettava è eh, esatto. I certo. esatto. nostri sono pazienti particolarmente vulnerabili, mm. per cui, insomma, eh, diciamo che l'attenzione era massima. Eh,
0: e, sì, e anche le precauzioni, naturalmente. Eh, eh. Immagino, giustamente. Ecco. Sì, sì. E, Ascolta Silvia, ehm... Allora, come sappiamo, vabbè, l'agenda ONU 2030 è bella, ricca, corposa, no? In un'ottica anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ecco in particolare, (ride) poi il terzo, salute, benessere. Tu da qui al 2030, in un'ottica naturalmente focalizzata nell'ambito delle cure palliative, Che cosa ti auguri possa davvero cambiare in questo decennio, un po' cruciale in generale proprio adesso?
1: Allora, la cosa che ancora, lo dicevamo prima, tanto è stato fatto e questo è importante in questi decenni, ancora ci sono tante disuguaglianze. Eh, ancora eh, ci sono ehm, nel mondo se vogliamo avere una visione ampia eh, milioni di persone che purtroppo non hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e, e questo credo che debba essere uno dei principali mandati ehm, diciamo, del, de, dell'ONU ma, eh, ma non è solo questo, nel senso che eh, non, 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 abbia, cioè non, non importa andare in Africa come si dice: no? Per parlare certo. per stereotipi, anche, eh, anche qui da noi. Anche qui da noi, eh, le disparità sono ancora forti. Eh, è ben evidenti, eh, hai ragione. Eh, sì, mm-hmm. sì, sono ancora forti, eh, ci sono eh, modi di eh, diciamo eh, ancora. Eh, Possiamo proporre le cure palliative, offrirle diversi. Eh, in molti casi le persone ancora sono scoperte in molte parti d'Italia, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, dove ancora i dati che raccogliamo non sono per niente precisi perché ci sono. Eh, Forme, tipi ehm, di assistenza domiciliare che non vengono ancora, ehm, eh, diciamo, eh, ben ehm, inseriti in quell'integrazione di cui parlavamo prima, mm. e questo naturalmente crea anche delle grandi difficoltà, eh, perché finché non, ehm, non c'è una strutturazione, eh, è naturale che non c'è neanche la possibilità di ehm, eh, offrire a tutti la stessa cosa. Ecco, quindi sì. il grande obiettivo, secondo me, è questo. Eh, a, eh, c'era una circolare famosa del nostro professor Pannuti che eh, si chiamava, ancora noi siamo stati dieci anni, ma ancora tutto a tutti. Ecco, tutto eh, a ah, tutti beh, non eh, è possibile. Eh, eh, però riassumeva eh, bene, in eh, effetti. Eh. Era eh, un sì. po' un visionario per certi aspetti, però tutto a tutti per lui voleva certo. dire... In realtà manca una cosa, tra parentesi, tutto quello che possiamo, ecco, nei limiti delle nostre possibilità, ma tutto quello che possiamo dare a tutti però. Eh sì. Questo non perché adesso poi c'è anche una grande attenzione al eh, all'essis eh, more, no? Cioè non è detto che per forza l'accadimento, ecco, no, non certo in questo senso, non no, certo in questo non senso, è chiaro. ma nel senso di fare tutto ciò che è possibile per far star meglio una persona ma non per dieci persone perché se lo facciamo per dieci persone siamo bravissimi per carità ma sono sempre quelle dieci, se lo facciamo per cento ha un altro significato se lo facciamo per mille ne ha un altro ancora
0: quindi eh sì, l'obiettivo deve eh sì. essere questo no, anche perché la tutela del diritto della salute in effetti esatto. è, è importante ed è giusto che abbia lo stessa accessibilità è corretto sì. Eh, sì. Non, se no si rischia davvero di creare disparità e non, eh, che, che peraltro ci sono come giustamente sottolineavi ma è, è, è un giusto obiettivo quello di dire superiamo ecco, questo stato di cose perché in effetti è possibile Esatto, esatto. Eh, sì. soprattutto esatto. poi con una più organizzata e adeguata organizzazione insomma non, non, non ci mancano le possibilità infatti infatti, infatti. eh ascolta Silvia quasi in chiusura ti faccio questa domanda tu nel lavoro che fai per la fondazione qual è la cosa che ti risulta più difficile eh, magari anche in termini eh, emotivi eh, eh, e quella che invece ti restituisce più gioia e più motivazione Ah,
1: questa è una domanda difficilissima. È, domandone. Perché...
0: <ride> <ride> è, è
1: il domandone finale. Eh sì, eh sì. Eh sì, sì ehm, non riesco a risponderti, nel senso che eh, sono cose diverse. Io mi occupo cioè, ho, fortunatamente, sono fortunata, ho, ho un lavoro molto vario, nel senso che passa dalla clinica e quindi dal contatto con le persone che assistiamo, invece alla ricerca e alla formazione. Sono aspetti sicuramente collegati, ma anche molto differenti. E davvero, quando c'è la possibilità di poter ehm, eh, occuparsi di questi ambiti, credo che sia un arricchimento reciproco. Perché ad esempio la clinica, mi viene da pensare, è la cosa forse che eh, ti dà più gratificazione e le persone di gratificazione te ne danno tantissime, eh, ti dà più gratificazioni ma anche eh, eh, più, eh, diciamo, eh, eh, carico emotivo eh, soprattutto. Eh Ecco, quindi a volte avere la possibilità, no? Cioè tipo tornare, avere la possibilità di, di stogliere la e eh, dagli aspetti della clinica in quel momento per dedicarsi di più, magari quel pomeriggio, quella giornata alla formazione o alla ricerca, eh, credo che rinforzi la tua motivazione verso tutti questi ambiti, nel senso che hai la possibilità, esatto, di eh, diciamo eh, distaccarti un attimo da quello per poi. Riprenderlo con una energia maggiore, insomma, eh sì,
0: è vero. È come insomma, è un po' un arricchimento continuo, sì, ecco. sì bello. Sì. Grazie, grazie. Che bel messaggio proprio di. Um, incoraggiamento, eh? Eh,
1: assolutamente eh, sì. Eh, ma no, ma dobbia, dobbiamo avere coraggio, no? Perché insomma, eh, dobbiamo averne per noi, a volte anche per chi in quel momento sta peggio di noi, e ne ha bisogno, quindi eh, dobbiamo averne assolutamente. Anche questo
0: è decidere no? di sostenere <ride> proprio la, la vita, è corretto, <ride> giusto? Ascolta Silvia, grazie mille eh, di avere appunto partecipato a Pazienti Protagonisti e per la tua testimonianza grazie Grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci grazie grazie a voi, a presto, arrivederci a tutti